0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um nichts Geringeres als die Zukunft der deutschen Wirtschaft. Zum einen erklärt uns nämlich der CEO des letzten verbliebenen europäischen Solarzellenherstellers, nämlich Gunther Erfurt von Meyer burger warum er mit dem Gedanken spielt, mit seinem Unternehmen in die USA umzuziehen. Außerdem schauen wir auf jüngste Wirtschaftsprognosen vom Deutschen Institut für Wirtschaft und vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, die die beiden Forschungseinrichtungen heute herausgegeben haben. Wir haben Donnerstag, den 15. Juni und ich bin Kevin Knitterschalt. Ja, wenn man in diesen Tagen so aus dem Fenster schaut, dann freut man sich zum einen über das schöne Wetter. Zum anderen weckt der viele Sonnenschein, zumindest bei mir, auch den Optimismus, dass wir es in Deutschland vielleicht doch schaffen können mit dem Umstieg von Fossilen auf erneuerbare Energien. Und damit das klappt, da braucht es natürlich eine funktionierende Solarindustrie, die die Solarzellen und Panels herstellt, mit denen wir dann den vielen Sonnenschein einfangen und in Strom weiterverarbeiten können. Diese Solarindustrie gab es mal in Deutschland, aber mittlerweile wird der Großteil aller Solarzellen weltweit in Asien hergestellt. Nur das Schweizer Unternehmen Meyer Burger ist der einzige Hersteller, der noch nennenswerte Produktionskapazitäten in Europa unterhält, zum Beispiel in Sachsen. Doch ob das Unternehmen auch weiterhin in Deutschland produzieren wird, das steht gerade in Frage. Denn in den USA, wo Meyer Burger auch mit einer Produktion vertreten ist, locken üppige Subventionsprogramme, wegen derer Meyer Burger-Chef Gunther Erfurt darüber nachdenkt, die Präsenz in den USA deutlich zu stärken. Und das zu Ungunsten des Standorts in Deutschland, wo die Förderlandschaft sehr viel schlechter aussieht. Wie groß diese Unterschiede sind, das bespreche ich gleich mit Gunther Erfurt selbst. Wir haben ihn auf der Branchenmesse Intersolar per Telefon erreicht und im Interview hat er mit Kritik an der Politik nicht gespart. Er hat sogar vor ein paar Tagen einen Brief an Finanzminister Christian Lindner geschrieben, über den wir natürlich auch sprechen werden. Doch bevor wir uns jetzt gleich der Solarindustrie widmen, wollen wir erstmal nachschauen, ob auf den Märkten auch die Sonne scheint und das machen wir gemeinsam mit Andreas Neuhaus, Co-Teamleiter Geldanlage beim Handelsblatt. Äh, hallo Andreas. Hallo Kevin. Ja, es wurde ja vorab äh, schon viel darüber geredet, über die Woche der Notenbanken und äh, sowohl bei der US-Notenbank FED als auch bei der Europäischen Zentralbank stand ja der Zinsentscheid an und viele haben damit gerechnet, dass die Märkte danach eine neue Richtung einschlagen. Äh, du hast dich bei uns im Podcast auch schon so geäußert. Wie sieht's denn jetzt
1: damit aus? Ja, muss ich mich ein bisschen einfangen. Also was man für Deutschland auf jeden Fall sagen kann, ist, der Aktienmarkt ist gebremst worden. Das war jetzt aber keine Vollbremsung mit quietschenden Reifen oder so. Also der Dax hat ja gestern erst gestern Vormittag einen Rekordhoch erreicht und heute geht's abwärts. Der DAX liegt 0,5 Prozent im Minus. Das ist aber jetzt nicht extrem viel. Wir stehen immer noch bei über 16.000 Punkten, also auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und die Richtungsentscheidung ist also ausgeblieben, entgegen meiner Prognose. Wir sehen aber ähm, eine unheimliche Spannung im Markt. Also jeder ist gefühlt gerade auf dem Sprung rein oder raus. Ja, nichts ist schwerer zu prognostizieren
0: als die Zukunft. Den Spruch kennt man ja. Aber lass uns doch nochmal auf die beiden Zinsentscheide im Detail schauen. Die EZB hat heute den Leitzins um 0,25 Prozent erhöht. Das war die achte Zinserhöhung in Folge.
1: Ja, das klingt natürlich echt heftig. Jetzt sind wir mittlerweile bei 4 Prozent. Ähm, wahrscheinlich wird die EZB auch nochmal erhöhen, haben sie heute gesagt. Aber das Entscheidende ist ja, ob die Erwartungen erfüllt werden oder enttäuscht wurden. Und die EZB hat eigentlich das geliefert, was erwartet worden war und was also auch schon in den Kursen äh, inbegriffen war. Wir sehen natürlich trotzdem eine gewisse Skepsis. Jeder fragt sich, welche wir welchen wirtschaftlichen Schaden die äh, Zinserhöhungen noch anrichten. Denn äh, dadurch gibt es ja weniger Investitionen und weniger Konsum. Und wir sind ja schon in einer Rezession. Aber momentan ist halt ähm, keiner bereit, am Aktienmarkt aufzugeben und im großen Stil zu verkaufen. Denn man kann die Zinserhöhung ja auch so sehen, die EZB glaubt, dass die Wirtschaft stark genug ist, sie zu verkraften. Auf der anderen Seite
0: hat die FED ja gestern schon entschieden, jetzt erstmal eine Zinspause einzulegen. Warum stützt das den Markt
1: nicht stärker? Weil die FED gleichzeitig klargemacht hat, dass sie die Zinsen wohl noch weiter anheben muss. Äh, das war jetzt nicht das, was die Märkte hören wollten natürlich. Denn die Risiken von steigenden Zinsen, die gelten ja nicht nur für Europa, sondern auch für die USA. Also alle waren froh, dass die US-Wirtschaft es erstmal gut durch diese wirklich extremen Zinserhöhungen geschafft hat. Und jetzt haben wir wieder erneute Risiken von Zinserhöhungen. Aber so richtig springt der Markt darauf noch nicht negativ an.
0: Wie reagieren denn Tech-Aktien wie Nvidia und Microsoft darauf? Die leiden ja eigentlich unter der Aussicht äh, auf steigende Zinsen immer ganz besonders.
1: Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Der Markt profitiert ja momentan unheimlich davon, dass es so einen Hype um künstliche Intelligenz gibt. Nvidia, Microsoft hast du schon angesprochen, Meta auch, AMD, TSMC. Da haben wir extreme Kurssteigerungen gesehen und die performen halt so stark, dass sie den ganzen Markt oben halten. Und nur die vage Aussicht darauf, dass die Zinsen nochmal steigen könnten, reichen nicht aus, um die Rallye zu stoppen. Ähm, das sieht man jetzt auch heute. Ne? Die liegen zwar zur Eröffnung in den USA mehrheitlich im Minus, aber nur leicht.
0: Ja, deutlich schlechter sieht es ja bei der deutschen Chemieindustrie
1: aus, beziehungsweise bei den Kursen der Aktien der Unternehmen. Was ist da los? Ja, das hängt mit den äh, Industriedaten aus China ab, die heute kamen. Die sind enttäuschend ausgefallen für deutsche Chemieunternehmen, die ja auch stark vom Export nach China äh, abhängen, ist das einfach ein Dämpfer. Deswegen fallen heute Aktien wie Covestro, äh, Longsess, Ivonik, äh, Wacker Chemie. Und äh, auch Rohstoffe, und Metalle, die, ähm, ja, sind, leiden auch darunter. Aber die wirtschaftliche Entwicklung in China ist natürlich auch für den gesamten DAX total wichtig, nicht nur für Chemiewerte. Deswegen würde ich das als Anleger jetzt wirklich genau im Auge behalten. Ja,
0: China wird auch später noch ein Thema sein, wenn wir mit Julia und Olke über die Konjunkturprognosen sprechen, die heute veröffentlicht wurden. Dir erstmal vielen Dank, Andreas, für die Einschätzung. Ja, gerne, Kevin. Und wie immer für Sie, liebe Hörer, an der Stelle der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Und vom Blick auf die Märkte wechseln wir nun zum Blick in ein Unternehmen, genauer gesagt in das Unternehmen Mayer-Burger, das sich gerade die Frage stellt, wie attraktiv der Wirtschaftsstandort Deutschland im Vergleich zu den USA noch ist. Dass er dabei die USA deutlich im Vorteil sieht, das hat Meyer burger chef Gunther Erfurt auch schon dem Bundesfinanzminister in einem Brief mitgeteilt und er ist uns nun per Telefon von der Branchenmesse Intersolar in München zugeschaltet. Hallo Herr Erfurt.
2: Grüße Sie. Schönen guten Morgen.
0: Ja, als ehemaliger Reporter für die Maschinenbaubranche kenne ich Ihr Unternehmen natürlich ganz gut. Aber vielleicht können Sie uns zu Beginn trotzdem einmal verraten, was macht Mayer -Burger eigentlich genau?
3: Mayer -Burger
2: ist 70 Jahre alt, genau in diesem Jahr, 1953 gegründet in der Schweiz, seinerzeit als Maschinenbauer für die Uhrenindustrie. Dann ging es weiter in die Halbleiterindustrie, dann ab dem Jahr 2000 massiv in die Solarbranche. Und vor drei Jahren haben wir uns entschieden, beziehungsweise unsere Aktionäre, dass wir dieses Geschäftsmodell beenden. Das heißt also Equipments an jedermann zu verkaufen, sondern wir entwickeln weiterhin die besten Maschinen auf der Erde. Das glauben wir zumindest, dass es sie sind und diese verwenden wir aber nur noch für eigene Zwecke in einem geschützten Geschäftsmodell. Und wir produzieren jetzt seit zwei Jahren Solarzellen und Solarmodule in Europa.
0: Sie produzieren also Produkte, die im Moment und auch in Zukunft sehr gefragt sind und sein werden. Ähm, trotzdem haben Sie vor ein paar Tagen einen Brief an Christian Lindner geschrieben, ähm, wo Sie damit drohen, möglicherweise in die USA abzuwandern. Was stand in dem Brief drin?
2: Ich will vielleicht noch mal Stellung nehmen zur, zur, zur äh, Drohung. Wir haben also nicht gedroht, sondern wir reflektieren einfach derzeitige industriepolitische Realitäten, ähm, wir sehen derzeit weltweit viele Initiativen in vielen Regionen, die eine hohe Förderung und eine hohe Unterstützung aus industriepolitischer Sicht den Unternehmen anbieten, die also Energiewendetechnologien können und produzieren. Wir reden da über China. Seit 15 Jahren gibt es also eine starke industriepolitische Förderung. In Indien gibt es die und jetzt eben seit dem Inflation Reduction Act auch in den Vereinigten Staaten und der einzige Kontinent von. Von Rang und Namen, das ist also Europa, tut bislang gar nichts, um diese Industrie wirklich zu befördern. Das heißt also die Hersteller und das führt natürlich bei uns zu Überlegungen, ob wir nicht Stärkung stärkeren Fokus auf die USA legen sollten.
0: Mit dem Brief haben Sie es ja auch in einigen Medien geschafft und ein großes Echo produziert. Sie sind gerade auf der Intersolar, also einer Branchenveranstaltung. Haben Sie schon Rückmeldungen bekommen auf die Berichterstattung?
2: Naja, also gestern hat schon das Telefon etwas öfter geklingelt ähm, und das hat schon für Reaktionen gesorgt. Aber ich bleibe da ganz nüchtern und am Endeffekt zählt jetzt vor allem, dass äh, sowohl die Europäische Kommission als auch natürlich die äh, Regierungen der Mitgliedstaaten, natürlich ganz besonders auch Deutschland, den vielen, vielen Ankündigungen seit äh, sogar 14, 15 Monaten jetzt auch Taten folgen lassen. Und ich spreche da auch äh, explizit nicht nur über Meyer Burger, sondern wir sind ja eine Branche, die in den Stadtlöchern ähm, steht, äh, vom Polysilizium äh, bis äh, zum Solarmodul inklusive Glasproduktion. Es würden sehr viele Unternehmen gerne hier wieder loslegen, aber da muss einfach äh, industriepolitisch etwas passieren.
0: Da stellt sich mir natürlich die Frage, warum produzieren Sie überhaupt in Deutschland, wenn die meisten Konkurrenten in anderen Ländern eigentlich ja günstigere Herstellungskosten haben? Sie sind da ja relativ solitär in der Branche, oder nicht?
2: Also die Logik, weswegen wir seinerzeit angefangen haben, uns in, diesen, in dieses Geschäft zu bewegen, die, die, der liegt vor allem zugrunde, dass wir durch unsere Technologie, eine, eine Führerschaft haben. Das heißt, wir haben ein besseres Produkt als der Wettbewerb. Und das war faktisch die grundsätzliche Logik, weswegen wir uns getraut haben, mit tiefer Überzeugung in Deutschland wieder zu produzieren. Ich will vielleicht auch kurz mal zum Thema br Stellung nehmen. Wenn es, wenn es dieses, diesen Subventionskrieg nicht gäbe, das heißt also China, äh, dort sind ja Solarmodule nicht günstig zu produzieren, einfach so, sondern die sind deswegen so günstig im Angebot, weil der Staat sie massiv subventioniert. Ähm, und jetzt geht das Ganze in den USA los. Also wenn mal hypothetisch gesagt nirgendwo Subventionen wären, äh, dann würde die Herstellung eines Solarmoduls überall ungefähr das gleiche kosten. Denn ähm, der Anteil an Personalkosten in einer modernen Fertigung, der ist so gering, ähm, dass man eben mit hoher Automatisierung das überall darstellen kann.
0: Jetzt ähm, haben Sie mehrfach schon die USA erwähnt. Ähm, der Inflation Reduction Act, der war auch bei uns im Podcast schon mehrmals Thema. Ähm, vielleicht können Sie einmal darstellen, was für Bedingungen Sie dort vorfinden und vielleicht auch, wie sich die Bedingungen dann eben in Deutschland ändern müssten, äh, damit sie ja tatsächlich doch hier bleiben.
2: Die USA haben grundsätzlich für diese Industrie erkannt, dass man eben mindestens für eine temporäre Phase der Industrie wirklich unter die Arme greifen muss. Und das ist exakt eben der Inflation Reduction Act. Wenn Sie in den USA produzieren, egal ob mit Bestandsfabrikanlagen ähm, oder mit Neugebauten, dann erhalten Sie bestimmte Fördersätze, ähm, die auch in bar ausgezahlt werden. Das sind also bei Solarzellen 4 Cent pro Wattpeak, auf ein Gigawatt gerechnet, äh, sind das äh, 40 Millionen Dollar pro Jahr. Und äh, beim Solarmodul sind es sogar 7 Cent pro Wattpeak, das wären dann 70 äh, Millionen pro Jahr. Also 110 Millionen pro Gigawatt, das Ganze ähm, bis 2029 äh, in der vollen Förderhöhe und ab da äh, jedes Jahr um 25 Prozent reduziert und ab äh, 33 läuft das Ganze aus. Also es ist eine temporäre Geschichte. Wenn Sie heute als europäisches Technologieunternehmen in den USA vorsprechen, dann öffnen sich innerhalb weniger Tage die Türen selbst in in das Weiße Haus und natürlich auch auf Bundesstaatenebene wird man dort empfangen von Gouverneuren, die sich wirklich um einen bemühen. Es gibt auch sogar Förderungen über diesen IRA drüber hinaus. Es werden also Unterstützungen gewährt bei der Finanzierung von Fabrikprojekten. Also, die Amerikaner, kurzum, haben erkannt, dass sie es eigentlich den Chinesen gleich tun müssen. Das heißt, über so eine temporäre Phase eine sehr hohe Förderung auszugeben, damit man diese strategisch wichtige Industrie, wir nennen es immer gerne das, das Erdöl der Zukunft, das ist nämlich genau die Solarindustrie, eben unter eigener Kontrolle hat.
0: Welche Situation finden Sie in Deutschland oder in Europa vor, wenn Sie das jetzt damit vergleichen? Wir haben ja auch beispielsweise mit dem Green Deal schon vor einigen Jahren ein Förderungsprogramm aufgelegt, das aber ja offenbar nicht die gleiche durchschlagende Wirkung entfaltet, wie es in den USA jetzt mit dem IRA der Fall ist.
2: Ja, also da, da muss ich ganz klar darauf antworten, dass der Green Deal sicher gut gemeint ist. Aber da gibt es keinerlei Programme dahinter, die die Industrie nutzen kann. Das ist einfach nur eine, eine, eine Ankündigung gewesen. Es gibt kein Programm darin, kein Förderprogramm, für was man sich äh, bewerben könnte, beziehungsweise wo man Zugriff hat. Also kurzum, es gibt in Europa gar nichts, außer die normale sogenannte GRW-Förderung, die ist aber nicht branchenspezifisch. Also wenn Sie in, wenn Sie in bestimmten sogenannten Supported Regions in Europa ein Werk aufbauen, egal was Sie da produzieren, hat nichts mit Solar- oder erneuerbaren Energien zu tun, dann kriegen Sie in, den vergleichsweise kleinen Fördersatz, den haben wir auch erhalten. Um das mal in Kontext zu bringen, ich hatte die Zahlen aus dem IRA genannt, wir haben eine Milliarde privates Geld aufgenommen für unsere Expansion und wir haben an GRW-Fördermitteln, diese Standard-Fördermittel, 7,5 Millionen erhalten. Dadurch sind wir sehr dankbar, aber in Relation zu dem, was ich gerade erläutert habe, ist das natürlich kaum bemerkbar. Aber in Europa fehlt es noch an einer anderen Stelle. Und zwar äh, hat Amerika auch viele Maßnahmen eingeleitet, um den Binnenmarkt zu schützen. Eben gegen Dumping, gegen ähm, unlauteren Wettbewerb, gegen Zwangsarbeit, gegen äh, hohen CO2-Fußabdruck. Und das gibt es alles in Europa gar nicht. Das Gegenteil ist hier leider der Fall sogar. Äh, chinesische Anbieter liefern zollfrei ihre Ware in, äh, in, in die Europäische Union, wohingegen die Modulhersteller und Zellhersteller in Europa Zölle zahlen müssen für alle Komponenten, die man nicht mal in der EU kaufen kann. So absurd ist die Situation und äh, muss man ganz klar sagen, Europa ist momentan kein guter Ort, um in diese Industrie zu investieren.
0: Lassen Sie uns den Blick auch gerne mal auf andere Industrien richten, denn Mayer Burger ist ja aktuell nicht das einzige Unternehmen, das sich die Frage stellt, inwieweit Deutschland oder Europa als Standort noch attraktiv ist. Wir haben den Verkauf von Fiesmann gesehen, der natürlich ein bisschen anders gelagert ist, aber trotzdem in ähnliche Kerbe schlägt. Wir sehen Infineon, die aktuell zögern, ihr neues Chipwerk in Magdeburg zu errichten. Welche Folgen erwarten Sie denn jetzt für die deutsche Wirtschaft allgemein? Sollte sich an dieser Situation, die Sie gerade beschrieben haben, nichts ändern?
2: Also dass sich an dieser Situation nichts ändert, äh, ganz ehrlich, dieses, dieses, diese Möglichkeit, die, an die will ich gar nicht denken. Ich will wirklich gerne daran denken, dass die Politik äh, es schafft, endlich äh, dem ganzen, den ganzen Ankündigungen Taten folgen zu lassen. Denn wenn es nicht passiert, wird der Wirtschaftsstandort äh, Deutschland und Europa massiv leiden. Und äh, es ist auch eine unsägliche Diskussion in, in meinen Augen, in unseren Augen als Branche, dass wir eben Monate und Jahre in der politischen Debatte damit verbringen, uns Gedanken zu machen über, wie kann man möglichst noch sehr, sehr lange Verbrennungsmotoren fahren und, und Gasheizungen und Ölheizungen benutzen. Es sind einfach andere Länder, andere Regionen, insbesondere die USA, insbesondere auch China, Indien noch ganz stark, einfach uns schon deutlich voraus, haben diese Chancen erkannt. Wir sind an einem Kipppunkt auch in der Industrie, wo einfach bestimmte, Produkte äh, nicht mehr nachgefragt sind. Diese Evolution, die hat es immer gegeben. Also wir verwenden ja heute auch keinen Faustkeil mehr ähm, und äh, haben kleine Telefone und nicht mehr irgend so ein Riesenteil. Ähm, und das ist irgendwie etwas, das Europa massiv schwerfällt, dort gerade auszublicken und äh, die Zukunft zu erkennen. Und wenn wir das nicht schnell schaffen, wird Europa massiv darunter leiden.
0: Das ist ein Szenario, vor dem sich natürlich auch Christian Lindner fürchten müsste, also der Finanzminister, dem Sie den Brief geschrieben haben. Haben Sie eigentlich eine Antwort bekommen?
2: Nein, wir versuchen, wir versuchen seit Monaten äh, vor allem auch mit der FDP in Kontakt zu kommen zu diesen Themen. Ähm, und wir werden äh, dort, also ich sage es einfach mal ganz, ganz, ganz krass, wir werden dort im, zum größten Teil ignoriert. Man will mit uns da nicht sprechen. Wir wissen, dass das BMWK sehr gute Arbeit leistet äh, in Bezug auf die auf diese diese Transformation, die ansteht und die Unterstützung. Aber das Ganze scheint innerhalb der Ampel tatsächlich am gelben Koalitionspartner bislang zu scheitern. Und das ist aus unserer Sicht, uns heißt jetzt wirklich Industriesicht, ein absolut unverantwortliches ähm, Handeln der FDP. Und ich hoffe, dass man dort ganz schnell die richtigen Schlüsse draus zieht und die Industrie unterstützt.
0: Ja, wenn Sie eine Antwort bekommen, dann rufen Sie uns doch gerne an. Bis dahin, Herr Erfurt, danke ich Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Guten Tag.
0: Ja, soviel schon mal zu den langfristigen Aussichten für den Wirtschaftsstandort Deutschland, zumindest aus der Perspektive eines Einzelunternehmens. Nun haben aber heute auch sowohl das Deutsche Institut für Wirtschaft als auch das Institut für Weltwirtschaft in Kiel neue Konjunkturprognosen vorgelegt. Und wie die ausfallen, das bespreche ich nun mit Politikredakteur Julian Olk aus Berlin. Hallo Julian. Hallo Kevin. Ja, wir haben gerade schon vom CEO von Maya Burger, dem Gunther Erfurt, eine düstere Prognose zur Zukunft der deutschen und europäischen Wirtschaft gehört. Du hast dir die Schätzungen von DIW und IFW angeschaut. Wovon gehen denn die Experten aus?
3: Ja, die sind auch äh, nicht ganz so düster, äh, wie das, worüber eben schon gesprochen wurde. Aber sie sehen zumindest auch nicht gut aus, die Prognosen. Ähm, zwar ähm, erwarten beide Institute jetzt, wie sie heute bekannt gegeben haben, dass Deutschland die deutsche Wirtschaft im Gesamtjahr ähm, schrumpft äh, und zwar äh, leicht um minus 0,2. Die anderen sagen um minus 0,3 Prozent. Wir sehen also die Energiekrise und die Auswirkungen dessen sind noch nicht überstanden und auch äh, strukturelle Effekte der Arbeitskräftemangel ähm, und äh, andere ähm, auch politische Faktoren, politische Unsicherheiten spielen dann natürlich eine Rolle, sodass wir konjunkturell weiter in einem sehr schwierigen Fahrwasser unterwegs sind.
0: Gilt das auch für den längerfristigen Ausblick oder ist da vielleicht auch schon Silberstreif am Horizont zu sehen?
3: Der ist zu sehen. Wir haben ja eine technische Rezession erlebt im Winterhalbjahr und jetzt stehen die Zeichen, wenn man es ganz optimistisch formulieren will, fast schon wieder auf Aufschwung bei den Institute erwarten, dass wir ab dem laufenden Quartal wieder ein Wachstum erleben und das auch anhalten wird. 2024 soll das dann dazu führen, dass wir auch wieder ein deutliches Wachstum im Gesamtjahr sehen. Da liegen die Prognosen so bei zwischen eineinhalb bis zwei Prozent. Man muss aber aber sagen, das Wachstum, was wir jetzt in den nächsten Quartalen sehen werden, wenn es denn so kommt, wie die Prognosen sagen, ist schon recht klein. Ich schaue mir zum Beispiel Einmal auf das DIW, die sagen im laufenden Quartal ein Wachstum voraus von 0,3 Prozent, nächstes Quartal dann 0,4 Prozent. Also von großen Wachstumshoffnung kann man dann nicht sprechen. Aber die große Rezessionsangst, die wir im Winter hatten und dann ja auch zumindest in der leichten technischen Rezession gesehen haben, die soll zumindest Stand jetzt erstmal nicht nochmal bewahrheitet werden.
0: Wie stehen wir denn mit diesen Werten im internationalen Vergleich da?
3: Wenn wir uns da wieder auch, um es der Übersichtlichkeit ja ein bisschen einfacher zu machen, uns das Gesamtjahr anschauen, ist die Antwort, so simpel wie unbefriedigend, ziemlich schlecht. Beide Institute machen auch immer eine weltwirtschaftliche Prognose, schauen sich die großen Volkswirtschaften an. Und wenn man jetzt mal Russland rauslässt, steht Deutschland da, was das BIP-Wachstum im laufenden Jahr angeht, an letzter Stelle. Ein zurückgehendes BIP im laufenden Jahr sehen wir auch woanders. Ist. Die große Wachstumsdynamik ist auch in den großen Volkswirtschaften nicht zu sehen, in China, in den USA, in gewissen Schwellenländern. Aber so schlecht wie in Deutschland läuft es kaum. 2024 sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Da sollte es so kommen, dass sich Deutschland so ein bisschen aus der aus der Stagnationsklammer befreien kann, dann stehen wir auch im internationalen Vergleich besser da. Aber das, was wir dieses Jahr verlieren und auch schon im vergangenen Jahr verloren haben, das holen wir natürlich nicht, nicht so schnell wieder auf und in Teilen eben auch gar nicht wieder auf.
0: Woran liegt das, dass es uns schwerer fällt, durch diese Krise zu kommen? Die Bundesregierung hat ja durchaus mit Stützungsmaßnahmen versucht, der Wirtschaft zu helfen. Ich denke an die Strom- und die Gaspreisbremse. Schlagen diese Effekte nicht durch?
3: Die schlagen zum Teil schon durch. Wenn wir uns wenn wir uns zum Beispiel an den vergangenen Herbst erinnern, da gab es ja ziemliche Schreckensprognosen, wie der Winter wird und auch wie dieses Jahr jetzt wird von BIP-Einbrüchen von vier, fünf, sechs, sieben Prozent war da die Rede. Das ist alles nicht passiert und das muss man auch so sagen, wie es ist. Da hatte die Bundesregierung auch einen Anteil dran. Der private Konsum ist eingebrochen, aber ist längst nicht so weit eingebrochen, wie viele befürchtet hatten. Eben weil Stützungsmaßnahmen, wir hatten im letzten Jahr auch mehrere Entlastungspakete und dann in diesem Jahr die gestarteten Preisbremsen, die haben natürlich schon dazu beigetragen, dass es nicht ganz so schlimm geworden ist. Letztlich ist es aber natürlich so, die Unsicherheit ist derart groß und die Inflation hartnäckig da kann die Politik noch sonst was tun und sich querstellen. Das kann sie nicht alleine abwenden. Das ist dann einfach der konjunkturelle Verlauf, mit dem man ja, in Teilen auch leben muss. Und warum hat es Deutschland besonders getroffen? Naja, wir waren natürlich, das ist bekannt von der Energiekrise, eines der am stärksten betroffenen Länder weltweit, haben von den Gaspreissteigerungen, haben die zum Teil selbst mit verantwortet, aber haben gleichzeitig mit am stärksten drunter gelitten. Das Spannende, was jetzt zu sehen ist, neben diesen Krisenfaktoren, die Inflation als solche, die wir jetzt noch sehen, die zieht den, den Deutschen weiterhin die, die Konjunktur herunter. Wir laufen aber gleichzeitig in strukturelle Faktoren hinein. Den Arbeitskräftemangel hatte ich gerade kurz schon mal angesprochen. Der schlägt sich nach und nach immer weiter durch. Auch sehen wir, dass es jetzt nach und nach zu Lohnsteigerungen kommt. Ähm, auch das ist natürlich inflationsanheizend. Von der Lohnpreisspirale kann man noch, noch nicht sprechen. Aber ähm, das macht es natürlich nicht leichter, aus der Inflation rauszukommen. Und je länger, je hartnäckiger die Inflation, desto schlechter für das Wirtschaftswachstum.
0: Wie sieht es denn da in anderen Ländern aus? Also beispielsweise den USA, die du ja auch schon angesprochen hast, oder China, das ja in früheren Krisen immer wieder als Konjunkturmotor galt, der die Exportwirtschaften vieler Länder sozusagen mitgezogen hat.
3: Ja, wenn wir mal mit den USA anfangen, die haben noch ein stärkeres Wachstum im laufenden Jahr. Hier sagt das DIW, ich nehme mal das DIW nochmal, um einheitlich zu bleiben, ein Wachstum von 1,2 Prozent im laufenden Jahr voraus. Das liegt natürlich daran, dass die von der Krise nicht so stark getroffen waren, und hängt natürlich auch damit zusammen, dass die gegen die Inflation früher angekämpft war, äh, haben. Also die Zinswende ist von der FED deutlich eher vollzogen worden als von der Europäischen Zentralbank. Wir sehen in den USA aber auch, dass da diverse Faktoren dazu führen, dass die Aufschwungkräfte, die man da vor einigen Monaten noch erwartet, erwartet hatte, ähm, überhaupt nicht zum Tragen kommen. Also 1,2 Prozent ist echt schwach. Und ähm, es könnte sogar sein, dass im zweiten Halbjahr man sogar eine leichte Schrumpfung in den USA sieht. Die Lage ist also wirklich wirklich nicht gut äh, bei den Amerikanern, was auch zum Beispiel äh, politische ähm, Themen äh, mit ausge ausgelöst haben, den Haushaltsstreit. Haben wir ja zuletzt auch intensivst mitverfolgt. Was China betrifft, da hat ja die Null-Covid-Politik no geendet im Dezember 2022. Dann gab es eine Krankheitswelle und so langsam kommt China wieder in den Tritt. Aber auch da, der große Wachstumsmotor, ist es nicht. Also, das hängt ja gerade auch, ist gerade auch ein Problem für die deutsche Exportwirtschaft, was unser Wachstum dann bremst, und das hat, hat unterschiedliche Gründe. Die Immobilienkrise zum Beispiel in China ist längst nicht ausgestanden, sorgt für große Unsicherheit und dämpft die inländische Nachfrage und auch die Investitionen der Unternehmen. Und ähm, somit muss man sagen, dass das ausländische Umfeld, ähm, wenn man sagt, Deutschland ist international Schlusslicht konjunkturell in diesem Jahr und das auch noch in einem internationalen Konjunkturumfeld, was insgesamt geschwächt ist, gerade auch was die großen Volkswirtschaften betrifft.
0: Das klingt ja so, als wäre die zukünftige Wirtschaftsentwicklung sehr stark natürlich auch inflationsgetrieben. Geben die Experten denn auch in dieser Hinsicht einen Ausblick, also wie sich die Inflation in nächster Zeit entwickeln wird?
3: Das geben sie auch. Wir hatten das schon kurz angesprochen, die Energiepreise gehen ziemlich stark zurück. Das Kieler Institut geht zum Beispiel beim Gaspreis, wir hatten ja im vergangenen Jahr die Energiepreise als stärksten Preistreiber, beim Gaspreis davon aus, dass wir pro Megawattstunde diesem Jahr sogar ungefähr die 30-Euro-Marke an den Energiebörsen wieder erreichen könnten. Das war im vergangenen Jahr teilweise noch bis zu zehnmal mehr. Das heißt, da sehen wir einen starken Rückgang, sehen aber gleichzeitig den Effekt, dass die Kerninflation weiterhin hartnäckig bleibt, dass sich die Preise von den, von den Energiepreisen, und Nahrungsmittelpreisen auf andere Bereiche überwälzt haben. Wir hatten im vergangenen Jahr, wenn wir einmal zurück nach Deutschland gehen, eine Inflationsrate von 6,9 Prozent und ähm, gehen jetzt bei den Prognosen auf knapp unter 6 Prozent im laufenden Jahr und dann ähm, nähern wir uns danach im Jahr wieder dem 2 ziel an, so die Prognose. Ähm, das heißt, äh, auch da ist zumindest ein bisschen äh, in Sicht, dass es besser wird. Aber auch bei der Inflation muss man sagen, da haben wir in den vergangenen Monaten und Jahren, mittlerweile muss man ja sagen, haben viele Experten und Experten ähm, hart daneben gelegen und ob es denn wirklich so kommt, dass wir 2024 dann wieder uns in den Inflationsbereich bewegen, mit dem wir gut leben können, mit dem die Wirtschaft gut leben kann, ist ähm, ziemlich fraglich. Also die Prognosemodelle sind da mit hoher Unsicherheit behaftet und entsprechend ähm, ist die Unsicherheit auch für die Gesamtprognose entsprechend hoch.
0: Da bleibt offenbar nur hoffen, das wollen wir tun. Julian, ich danke dir für die Einschätzung.
3: Gerne, danke dir.
0: Und das war Handelsblatt Today für heute. Produktionsschluss dieser Sendung war um 16.30 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Telefonnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.